0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドフォー。こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はいインスタグラムとツイッターでご報告しましたが「宿泊200回記念」のステッカープレゼント企画アンケートに答えていただいた方で住所をご記入いただいた方へステッカーをお送りしました、えー、アメリカ国内の方にはもう届いているようです日本を含めその他の国の方へは、まあ、もう少し届くまでに時間がかかると思いますがお待ちください、えー、そして今週この一週間で回答いただいた方はこれからお送りしますのでもう少しお待ちください改めまして、アンケートにご,ご協力いただいた皆さん、えー、住所を書いていただいた方も、住所を見記入だった方も、本当にありがとうございました、えー。めっちゃ褒めてもらえて、皆さん結構私の声が聞きやすいって言ってくれるんですよね。ありがとうございます。あの私の声よく通るので、小さな頃から、まあ、そして大人になっても声が大きい、うるさいってよく言われてきましたがそんな私の声が皆さんに聞きやすいと喜んでもらえるなんて嬉しいですありがとうございます、えー、あとは宿泊区で話してほしいテーマや企画のアイデアなどもたくさんいただきました一番多かったのはゲストを呼んでほしいって声ですかねちょっと考えてみたいと思いますこれからもリクエストやねあと本当にこう気になることや修正してほしいこととかも、えー、遠慮なくご連絡ください。はい、えー、先週1週間の私の生活ですがていうか、もう5月じゃん、早っ、怖っ、えー、先週は次の楽器、秋楽器のクラスのレジストレーションがありました。クラスの登録ですね、まあ、今回というかあ毎回クラス登録の前にはカレッジのカウンセラーと話してどのクラスを取るか相談をするんですが今回私新しいカウンセラーに変えてでそのカウンセラーの人がすごく良かったんですよ。で次の学期、まあ、どんなクラスを取るのかも含めてそのカウンセラーとの話についてもまたシェアしたいと思います。えー、あとは最近でききたた日本人のお友達とランチに行きました、えー、近くに住んでいる日本人のお友達グループがあるんですが主には駐在でこっちに来ている家族なんですけどあの新しく去年引っ越してきた家族がいてでそこの奥さんですねと少し前にそのお友達グループの集まりで会ったんですよ。で2回くらいあったんですがやっぱりみんなで集まっているとじっくり話せないので女性がね大人数集まるとこう会話が飛ぶ飛ぶで私みんなでワイワイ集まるのも好きなんですけどねせっかくこう出会った新しいお友達だしもっといろいろお話ししてこう知りたいな仲良くなりたいなと思ってランチに誘って行ってきました。やっぱり人とおしゃべりするの楽しいなと思いましたし新しく人とと出会うと良い刺激をもらえますよねで今回はねその友達は体を動,す動かすのがあの好きって言っていて今度ズンバーとかねヨガとかダンスとか何かどっか一緒に体験レッスンを受けに行こうという話になりました。こう私コロナ以降ずっとこうっていたね、それまで言っていたズンバに行かなくなっちゃってこう体が鈍ってるな太ったな重いなってこう思っていたので良い刺激というかまたアクティブに動き始める良いきっかけになれば嬉しいです。はいさて今回のエピソードですがスペイン語についてお話ししたいと思いますそして税金タクスの申告が終わったのでそのお話もし,したいと思います皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。スペイン語の話。のコーナー。はい。今日は英語語のの話話なならぬスペイン語の話なんです現在私ジャパニーズレストランでアルバイトをしているんですけどキッチンスタッフとして料理を作ったりプレップですねあの下準備をしたりとかしているんですがそのキッチンスタッフの同僚たちが全員スペイン語スピーカーなんです。本当ににあれなんで私ここにいいるのかなって疑問に思うくらいスペイン語なんですよ職場があれ、ここアメリカだよね、そしてここ日本食レストラン、ジャパニーズレストランだよねと混乱するくらい環境がスペイン語ですスタッフ同士のやり取りは完全にスペイン語でそんなことまでスペイン語なのってちょっとこう突っ込みたくなるくらいスペイン語です、すべて。まあ当たり前っちゃ当たり前であのスペイン語のネイティブスピーカーが集まって仕事をしているので一番スムーズなコミュニケーション方法はスペイン語になりりますよね、そりゃあの。例えば日本人の奥さんたちだけが働いているイタリアンレストランのキッチンがあったとしてそこでの会話は全部日本語になります(笑)よねそう考えれば当たり前かそれはそうですよねメキシカンのおばちゃんたちが集まってますからね納得っていうか当たり前っていうかって思うんですがいやでもそんな環境にポンといきなり入れられた私はどうするのって感じじゃないですかでもこれ自分私が原因なんですよ多分アルバイトの面接の時に渡した履歴書に一番下の「ラングエッジって項目で「イングリッシュ」「ジャパニーズ」「ネイティブ」でさらに「スパニッシュ」「ビギナー」って書いたんですよで。せっかくだからと思って<笑>あの私今学期スペイン語のクラスを取っていますしねアピールできるものは書いておこうってねでオーナーが面接してくれたんですけどその時に「スペイン語話せるの?」って聞かれて。いや本当に少しですけどね学校でスペイン語のクラスを取っているんですよって話しましたそういえばまあでもクラスを取ってるって言っても本当に一番初めの初心者が受けるクラスなので簡単な単語とか簡単な挨拶とかしかやらないようなそんなレベルなんですけど、まあ、一応履歴書にも書いておこうって思って書いたんですよ。で面接でででも、まあ、少しですけどみたいな感じで言ったたには言いましたよでもまさかここまでスペイン語環境にぶち込まれるとは想像していなくてでキッチンで一番上の、まあ、ポジションのグリスさんは少し英語を話すので必要最低限のコミュニケーションは取れます、まあ、でも基本的な単語を使った短い文章での会話のみで複雑なやり取りは難しいって感じで。であともう一人平日にメインで入っているマルガリータさんも英語結構話しますねマルガリータの方がグリスよりも話せるのかなまあこの二人は私の中では一応英語が通じる同僚なので質問もしやすいですしコミュニケーションも取れるんですけどその他のキッチンスタッフとあと、えー、ディッシュウォッシャーお皿洗いの男の子がいるんですけどお皿洗いの男の子がいるんですけどもう完全にその彼女たちとその彼は英語を全く話さなくて本当に全くく限りなくゼロに近いです簡単なフレーズとか単語とかも英語で話しているのを聞いたことがなくて「サンキュー」「オッケー」くらいかな聞いたことあるのは。で野菜とかお肉とかの食材の名前もスペイン語でこう鶏肉チキンはポヨだしエビシュリンプはカマロンだし野菜もね勝手なイメージでいやこれくらい英語で呼ぶでしょうって感じるようなもの例えば人参、キャロットは、えー、サ,ナオサナオリア、えー、マッシュルームはチャンピニョンオレンジはナランハとかなんか日本とメキシコとか、まあ、あととスペイン語圏って英語に対する感覚が違うっていうのは理解しているんですが日本では結構日常生活の中で英単語を耳にしたり口にしたりすることが多いじゃないですかあのカタカナ英語ですけどね。今話したようなチキンシュリンプキャロットオレンジとかその辺の単語だったらみんな知っているイメージなのでこうこんな。食材も全部スペイン語でやり取りするのかちょっとちょっと待ってくれよここアメリカだぜとちょっと最初戸惑いましたいやでも今話しながら思いましたが当たり前か日本人同士でもキャロットケーキを作ろうとは言いますが料理をしている時にあちょっと冷蔵庫からキャロット取ってとかキャロット細かく切ってなんて言わないですもんねガーリックシュリンプ食べたいとは言いますけどシュリンプ解凍しなきゃとかシュリンプ洗ってとは言いませんよね。なんかエビ解凍しなきゃエビ洗ってですよね。まあ言っても通じるしおかしくはないけどシュリンプ解凍しなきゃってなんかちょっとこうアメリカかぶれな主婦って感じじゃないですかちょっと違和感ありますよね。そうだから本当にもうメキシカンのおばちゃんたちの輪に入っちゃいました状態で、まあ強に言っては強に従いでね、ここはアメリカとはいえどスペイン語環境なこう場所ということで、まあ、私もその流れに加わったということですね。はい。もう多分ずっとうちのレストランキッチンキッチンスタッフはメキシカンの人たち。で構成されてきたんだと思うんですよねだからお店全体にキッチンに関わることはスペイン語でみたいな雰囲気があって例えば接客をするサーバーの若い子たちはバイリンガルの子たちがほとんどで、まあ、もちろんサーバー同士のやり取りとか接客は普通に英語ですけどキッチンのおばちゃんたちにはスペイン語で話しているんですよね。でこう何か込み入ったことをキッチンの同僚に私が伝えなければならない時とかはそのバイリンガルの子たちに通訳をお願いしたりすることもあって助けてもらってますがこう営業中基本的には私もスペイン語でコミュニケーションを取ろうと頑張っていますまあ、スペイン語と英語が混ざったスパングリッシュって感じですけどねあの例えば店内で食べるまあ、プラステイクアウトとかこうウーバーイーツとかのデリバリーのオーダーがたくさん入るんですが注文が入った時にキッチンスタッフ同士で、まあ、もしくはサーバーの子があのこの注文急ぎでお願いしますみたいな時に例えばうんチキンテリヤキテリヤキチキンですねチキンテリヤキ4 h ア r e 店内飲食プリーズチキンテリヤキ 4Here プリーズチキンテリヤキ2ゴープリーズとかの for here to go もうスペイン語なんですよチキンテリヤキパラアキポルファボールチキンテリヤキパラエバールポルファ毎日のように言っているのでもう慣れちゃいましたけどねこうそういうのもスペイン語だしあと間違えないように気をつけなければならないのが数字数もスペイン語なんですよ注文の数とか to chicken t e r ではなくて dos チキンテリ焼きだしあとは料理や作業をしている中での指示でもらう数字もスペイン語なのでこうチキンを何枚焼いてとかもだしあとご飯ジャパニーズレストランなので毎日お米をたくさん炊くんですけど、まあ、ご飯を炊くのに特殊な大きな計量カップを使っていてその目盛りの数で炊く量を指示されるんですが。ラライイススおお願願いいとかライス5お願いみたいな感じで,でもちろんライスもスペイン語なので数もスペイン語で「あのクワトロアロスポルファボール」「ルネセシタモスマスアロスシンコポルファボール」ルみたいなめっちゃスペイン語使ってるでしょ私数ねこう間違えちゃうとトラブルになっちゃうから数はちゃんと聞き取って混乱しないようにって気をつけていますまあ微妙な時は周りにクアトロだよねシンコだよねみたいな感じでダブルチェックしている日々ですこうスペイン語ばっかりの環境で大変なんですって不満を話しているように聞こえるかもしれませんが今のところこのスペイン語環境は楽しめていますまあよく話していますが私が住んでいるエリアはメキシコやその周辺の国からの移民がとても多くてスペイン語を話す人がたくさんいるんですよねカリフォルニア州全体でとても多いんですけどだからもともとスペイン語で日常生活のコミュニケーションが取れるくらいは話せるようになりたいなと思っていたのでこの職場環境は予想していなかったので初めは戸惑いましたがスペイン語スピーカーが多くいるエリアに住んでいるからといって毎日のように話す機会があるかといえばそうではないのでこうやって強制的にあの話さざるを得ない聞かざるを得ない環境の中に入ることで少しずつですけどねあの理解できることが増えていって楽しいですで。特に今学期はスペイン語のクラスも取っていますしね授業,授業で習ったことをもうその日のうちに練習できますからねネイティブスピーカーと。すごく恵まれた環境じゃないですか。まあ、まだまだ目標とする日常会話ができるくらいになるには、まあほど遠いですが、このスペイン語にどっぷり使っているあのアルバイトのおかげで、明らかに私のスペイン語は上達していると思います。でね、自分で言うのもあれですけど、私なかなかうまくやっていると思うのよね。あの仕事もそつなくこなせていると思いますし。あの英語が少し話せるグリスさん、マルガリータさんはもちろん、まあ、スペイン語オンリーのスタッフともコミュニケーション積極的にとって、まあワイワイ働けていると思っています。結構ね、私、頑張ってると思う。<笑>まあでもやっぱり大変だなというか、ストレスを感じるというか、こうもどかしいと感じることもたくさんあって、例えば。週末金曜日土曜日ってお店がすごく忙しくなるんですがそういう忙しい時はこうバタバタしてくるとグリスさんがいろいろみんなに指示を出してその指示に従ってみんながバーって動くんですがやっぱりそういう時はもっとスムーズにいろいろお互い会話ができればなと思いますしあとは普段一緒にこう働いているベストメンバーというか。なんて言うんてうですかね働き慣れたメンバーでのシフトの時は全く問題ないんですが誰かが休んでそのカバーで普段とは別のメンバーの組み合わせで働く時とかそのいつものあうんの呼吸こう通過で私はこれをするからあなたはこれをやってみたいなそういう動きがまあ難しくてこれはどの職場でもそうだと思うんですけど。こう言葉が通じないとさらに難しくてちょっとした確認とか相談とかができなかったりして、まあ、ちょっとストレスです、ね、まあでもそこでねあのこういうことを聞きたいこんなことを相談したいでもうまく伝えられないみたいなことが出てきたらそれをどうやってスペイン語で言うかって調べてで実際に使うようにすればまた私のスペイン語力上がっちゃいますからねピンチはチャンス。こう大変だっていう状況をうまく使ってスペイン語力を上げていきたいと思いますあとはねあれですよ何か面白い出来事が起こっても私には何がなんだかわからないってことが多いのがちょっと寂しいです例えばサーバーの女の子たちがちょっと言い合いっていうか喧嘩っていうかそういうのをしていてちょっと面白そうじゃないですかで何があったの何何何みたいなでそのサーバーの子たちがキッチンに来てグリスさんとかに「誰々がこうでああ」で何しててすごくムカつくとか「誰々がこうでああ」で本当にありえないみたいな何かそんなこう楽しそうな話をしているんですけど全部スペイン語で説明しているので私は全然わからないわけですよ。で私だけえ何何,何があっったのって聞聞きたい聞きたたいい教,教えて教えてって状態で私だけけついていててないことが多々あるんですで一通りみんなの話がこうスペイン語で終わった頃にはサーバーの子たちは自分の仕事に戻っていくので「どうしたのどうしたの?」って英語で聞く時間もないしでキッチンのおばちゃんたちに「何があったのケパソーケパソー」って聞いても流されるし<笑>「私だけ状況分かってない私も入れて」ってなります。あとは仕事の面でも最低限の私がすべきことは理解していますし周りとのコミュニケーションも取りつつできていますがプラスアルファのこと例えば誰が今日少し遅れてくるとか誰が今日少し早めに上がるとか家族のこういう用事があってとか誰が別で新しい仕事を始めたからその関係でちょっと。シフト時間に影響があるとか、まあ直接私個人に関係するかといえば別に関係ないんですけど、みんなが知っているこう周知のことを私だけ知らないってことがよくあります。あのー、なんかあれ誰誰今日どうしたのまだ来てないねって聞くとあ今日休みだよとかあれここ数日誰誰来てないねって聞くとあ誰誰ならやめたよみたいな<笑>。そうなんだふーんっていやいいっちゃいいんですけどねちょっと寂しいなって思うことがありますはい、まあ、ということで今日はアメリカでスペイン語生活をしている話でした、まあ、本当にまだまだ、あのー、単語ポツポツと言えるくらいなのでもうちょっとこう会話ができるくらいにはなりたいなと思いますねまた経過報告させてくださいスペイン語頑張りますアメリカも日本と同じで2月3月4月というのは確定申告のタックスシーズンでしたアメリカでは4月今年は何時でしたっけ4月だいたい15日前後が申告の期限です日本の確定申告は3月15日とかですかね確かちょっと詳しくないですけどで今年のタックスのファイリングを通して少しこうアメリカに住む大人として一歩成長したなと思えたので少しお話ししたいと思います。えー、まずアメリカは会社員であっても、えー、全員自分で個人で申告をする必要があります。日本では会社員であれば年末調整を会社側がやってくれますよね。えー、アメリカではは会社からはその去年1年間お給料いくら払いましたよとか源泉徴収は合計いくらでしたよみたいなあの,のが書かれている紙,が紙を会社側からもらうだけで申告自自体は自分ですする必要があります、まあ、会計士とかあとはタクス専用の業者のところに行って申告をしたり。まあ、人に頼まずに自分でオンラインのツールを使って申告をすることもできます。で、我が家はこれまで、まあ夫はずっと就労ビザで働いていて、で、私の配偶者ビザでは働くことができなかったので、まあ私はまあただの主婦、そしてまあ学生というステータスという状況で、まあそれでも夫婦一緒にまとめて、私の名前も含めて。納税はする必要があってでアメリカに来てこれまでは旦那さんがあの毎年全部税金関係をやってくれていましたで私は本当に何もしていなくて旦那さんに聞かれてカレッジの授業料とかを答えたり書類を渡したりする程度で一体何を入力しているのかとか何が必要なのかとかそういうい税金に関する専門用語も全く知りませんでしたなんなら日本語でもね全然知らないんですけど日本で自分で税金についてね細かく考えたことないですしね。でまあでも去年夏に我々夫婦グリーンカード永住権を取得しまして私も晴れて働くことができるようになり収入が発生してですねそれと同時に一応カレッジでビジネスを専攻している身として立場上あの今年は私が申告のファイリングをするよと旦那さんに宣言をし私が一通りの作業を行いましたで以前年明けですねこのポッドキャストでもお話ししたんですがもともとここから先は私が我が家の全金担当になれるようにちょっと頑張りたいなと思っていまして。タックスファイリングサポートプログラムみたいなのが、まあ、全米各地にあるんですが主には低所得者向けのの無料の申告手伝いいますすよサービスみたいなやつで,すでそのボランティア募集の情報を見て、まあ、ちょっと,と挑戦してみようと思ってそのタックスファイリングサポートのボランティアになるためのトレーニングを受けました。で結果としては、まあ、これもお話ししたんですが今の私には難しすぎてそのタックスの基本的なことも全然分かってないししかも英語でこうパッパラパーだし人様の税金の申告を助けられるレベルには到底なれないと思い、まあ、ギブアップして挫折しました。でもその時にこう少し受けたトレーニングで多くのことを勉強できて今回実際に私たちの申告をする際も、まあ、そのオンラインの,あのツールを使ったんですが質問内容を見て「あトレーニングで出てきたやつだ」って理解することができましたしその税金の申告って、まあ、もちろん国に所得に対しての税金をこう収める目的ですが、それと同時に国からもらえる補助金をしっかりこう申請して受け取るっていうことも大きな目的なんですよね。なんか、そういうこともトレーニングで勉強していたおかげで、こう知っていたので、あ、これもちゃんと申告しなきゃとか、あ、これはどうだったな、どうだったかなっていうことを確認をしながら、あのー、進めることができてよかったと思います。例えば私みたいなおばちゃんであってもカレッジで勉強していれば授業料は控除対象だったりあのコロナのパンデミックによって週から補助金がこう何回かに分けて各家庭に配られたんですがそのもらい損ねがあればこのタックスの申告によってしっかりともらうことができますし私たち夫婦にはま関係ありませんが子どもがいれば1人につきいくらってこう補助金がもらえるようになっていまあそういったいいろろなことがありますねそういう控除やクレジットについても、まあ、そのボランティアのトレーニングで勉強していたのでこうあこれはうちに当てはまるなあこれについてはあ,あれについてはどこに入力するのかなとか、まあ、その全く手探りではなくてあこうだよねこうだよねってこう順を追って理解できている状態で入力していけたと思います。そうだからねああ結局トレーニング完了できなかったしボランティアもできなかったしダメだったってこう挫折したんですがそのボランティアプログラムに挑戦したことは無駄ではなかったしすごく今回の申告に役に立ちました。まあ、ということで基本私が全部入力して、まあ、念のために旦那さんにも一緒に初めから一通り確認をしてもらってよし OK ってこう送信してねやったー申告できたーって喜んでいたんですけどそこでリジェクトあの却下の通知が届いてそこからね2日ぐらい問題解決のためにあのスタックしました、まあ、今回その最後の最後でつまずいていた原因というのがあの私今回がソーシャルセキュリティナンバーを取得してから初めてのタックス申請申告だったということです。あのアメリカ以外にお住まいの方は聞きなじみがないと思いますがアメリカで働くにはソーシャルセキュリティナンバーというその個人に与えられた番号があって税金とかもその番号で管理していますでグリーンカードを取得する前までは私はソーシャルセキュリティナンバーを持っていなかったんですが、まあ、そういう場合はソーシャルセキュリティナンバーとは別にタックス ID という番号を使ってタックスの申告をしますで、私もこれまではずっとそのタックス ID だったんですけどそれが今回の申告からソーシャルセキュリティナンバーに変わるっていう状況でした要は私に紐づいている番号が新しくなるっていうことだったんですがまあ申告する際の項目で去年も同じように夫婦まとめて一緒にファイリングしましたかとかあの去年の収入はいくらでしたかみたいなそんなこう、まあ、質問というか項目があったんですけど、まあ、そこが間違ってますみたいな情報と一致しませんみたいなエラーでリジェクトされちゃってで、まあ、その番号がタックス ID からソーシャルセキュリティナンバーに変わったのでそれを認識できていなくてエラーになっていたみたいなんですけどこうインターネットで対処法を探してもいまいちピンポイントで全く同じ状況の人がいなくてこう私の状況は他の国からアメリカに移民してきて最初は就労許可もなくて働くことができないビザ,のビザのステータスではあったけどタックス ID を申請してそれで税金の申告はしていました。でまあ数年後その年の途中でソーシャルセキュリティナンバーを取得して今回その新しい番号で税金の申告をするとで旦那さんについては初めからずっと同じソーシャルセキュリティナンバーで何も状況に変化がないとまあねこういう状況だったんですけどあんまりいないんですかねこういうケース。あの日本語でもも英語でででググっっったたたんすすががはっきりとした情報が見つかからなかったですで我が家が使っているあのオンラインのタック,クス申告ツール。ののチャットトサポートがあったのでそこでで質問をしましたまた、あ、もねチャットサポートって担当の人によって知識量も違うしそもそもチャットサポートの担当の人担当者は基本的にはその別にめっちゃ知識経験があるタックススペシャリストとかではないのでマニュアル通りの回答しかくれないんですよねだから今回も私が状況を説明してこういうエラーでリジェクトされました。説明するとこうマニュアルから丸ごとコピペしたような回答がチャットで届いてあれこれ私今人間とチャットし,してるよね AI じゃないよねみたいな<笑>あんまりこう有効な回答が得られなくてで、まあ、何度か入力の仕方を変えてその申告のね提出をしてみたんですがやっぱりリジェクトですぐエラーで戻ってきてしまって。で何回かチャットサポートに連絡をしてその時々の状況を試したこととかも含めて説明して対処法を聞いていたら一番最後の担当者の人はすごく丁寧な対応をしてくれる人でこうチャットにつないでいる状態で一つずつ一画面ずつ確認しながら一緒に進んでくれてで最終的にリジェクトされることなく申告を完了することができました。でもうすでに連邦政府フェデラルのリターンもあと州政府ステートのリターンも銀行に銀行口座に無事入金されましたいや最後のちょっとこうスタックしたことも含めて達成感でいっぱいです一歩大人の階段上った気がしましたあのこれからもね私が我が家の税金担当として毎年ファイリングしていくのですが、まあ、おそらく夫は一つあの固定の仕事をその会社なり、まあ、夫の場合は学校の先生なので、まあ、学校ディストリクトでするという働き方ですが私はもっと複雑で、まあ、今もすでにそうですがジャパニーズレストランからの収入があったりダンススタジオからの収入があったり、まあ、さらにはセルフエンプロイドこう自,分で自分が個人でやっているタップダンスのレッスンはフリーランスのこう個人事業主の形での収入なので、まあ、それもあったりこう申告がそういう,こう収入のソースが増えれば厄介になっていくので、まあ、自分の厄介は自分で対処ということでね、まあ、今後も宿泊しながらタックスのファイリング申告をしていけたらなと思っています。ははいといいととうことで今日は税金の申告につててお話しししみましたタックスはね面倒くさいことこの上ないですがでも収入があるそれに対して税金の申告をするってもうここ何年もアメリカで就労,就労許可がなくて働くことができなかった私にはやっとこうアメリカで生活していくぞ1社会人としてやっていくぞ。みたたたいなねここととを実感できたことできしたまたねまあ来年になったらね「ああタックスめんどくさいやりたくないもうやだ」ってまあ言っているでしょうけどね「宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード204」。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこえないメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。すべてのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。えー、また YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしていますビデオを回しながらポッドキャスト収録しているのでどんな感じで話しているのかなと興味を持っていただける方はぜひ YouTube の方もチェックしてみてくださいはい、えー、それでは今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you アディオス